0: Schreibt euch mal auf, was ihr gerne für materielle Dinge hätten und dann auch, wie viel, welche Geldsumme man gerne hätte. Weil wirklich aufschreiben. Bitte aber die Summe nicht zu klein nehmen, ja. weil sonst ist es eher so, dass ihr nicht mehr kriegen werdet, als ihr jetzt aufschreibt.
1: Salut ihr Pennies, herzlich willkommen zu Teil 2 des Interviews mit Dr. Dr. Rainer Ziedelmann, das ich Mitte 2018 live auf Facebook mit ihm geführt habe. Herr Dr. Ziedelmann ist Unternehmer, Publizist, Investor und Autor von Büchern wie Reich werden und bleiben oder auch Setze die größere Ziele. Das sind zwei Bücher, die ich am Anfang gelesen habe, als ich mich mit finanzieller Unabhängigkeit und Freiheit beschäftigt habe, die mich sehr geprägt haben und auch sehr weitergeholfen haben, um meinen Horizont zu erweitern. Im zweiten Teil des Interviews reden wir vor allem auch darüber, warum Fleiß nicht über Erfolg entscheidet, laut Herrn Dr. Dr. Rainer Zielmann. Viel Spaß dabei. Thema Sichtbarkeit auch, ne? Das ist ja. auch ein großes Thema, gerade auch bei Frauen, oder wie, wie ich es eben auch kenne, ähm, die sind dann zu schüchtern, oder wie, wie sie auch sagen, ne, wollen halt nicht so prahlen, oder das sind die Männer, die die, die, die oberste Etage, zu ähm, zumachen, also da Leute mehr Sichtbarkeit traut euch, ähm, auch dann mal ein Lob, dann, dann zu. Bekommen. Ja,
0: manchmal auch Angst vor Neiden vielleicht, aber das, das ja, also wenn man die ja. Angst hat, ich mein, äh, Neider gibt es immer, ja. Das ist auch, ja. das ist auch, muss sogar fast erstrebenswert. Also ich meine, es gibt ja den Spruch, Neid muss man sich verdienen, ja, Mitleid ja. kommt man geschenkt, ja. ja. Und da ist auch viel Wahres dran. Also, wenn Sie nicht wollen, dass irgendjemand neidisch ist, dann kaufen sie ein verrostetes Fahrrad und fahren damit durch die Gegend, da gibt es mm. vielleicht immer noch einen, der ist dann selbst äh, irgendein, einer der ist neidisch, weil er kann sich nicht mal das leisten ja. oder so. Aber das ist immer so, wenn ich Erfolg habe im Leben und was gut macht, dann wird es immer welche geben, die neidisch sind. Mm. Davor darf ich aber keine Angst haben. So ne? ist doch besser, wenn die Leute neidisch sind, als wenn sie alle Mitleid haben, sagen Mensch, das arme Schwein und so. Ja. Ja. Ja.
1: Klar, <lacht> einleuchtend. Ähm. Wir können ja mal noch äh, kurz über Ihre Immobilieninvestment sprechen. Da sind Sie ja auch ähm, sehr, sehr erfolgreich geworden und haben ja quasi mal aus 0 Euro 4 Millionen Euro äh, gemacht hier in Berlin-Neukölln. Wie, wie ist denn dazu gekommen? Wie sind Sie da vorgegangen bei diesen Investitionen?
0: Also, sagen wir so, war damals natürlich leichter als heute, muss ich also ja. ganz ehrlich zugeben. ja, Weil wir mhm. haben damals in Berlin, äh, sagen wir sehr niedrige Immobilienpreise äh, gehabt und die Mieten, die sind eher gesunken und sind stagniert und die Preise auch und da haben die meisten gesagt, das ist also ganz äh, unsinnig, auch hier zu investieren und ich habe erst im Kleinen angefangen mal mit einzelnen Wohnungen, war sehr... Ähm, war sehr äh, aufgeregt, auch wo, bevor ich die erste Wohnung gekauft habe, weil ich habe nie vorher Schulden gemacht, da konnte ich auch wirklich äh, zwei, drei Nächte nicht schlafen. Meine damalige Freundin hat auch gesagt, mach das nur nicht so, das ist äh, viel ja, zu gefährlich, ja? Ja. also auch so wieder die Sicherheit. Ich, äh, ich habe <lacht> ja? dann aber mich überall informiert und äh, wirklich sehr gründlich auch damit beschäftigt, mir das anguckt und über die waren damals auch so Steuermodelle, also mhm. sehr intensiv informiert, nicht ja? vorstellen, aber dann habe ich es halt auch gemacht so, ja, also und habe dann hier und da einzelne Wohnungen äh, gekauft und irgendwann mal äh, hatte ich dann auch mehr Geld und habe dann nicht nur eine Wohnung, sondern mal, auf einen Schlag 15 oder 16 Wohnungen und habe mein Haus äh, gekauft. und äh, ähm, Also ich sage mal, das, das, das Wichtigste war sicherlich erstmal, dass ich wirklich intensiv mich mit beschäftigt habe und es gibt ja wirklich Leute, habe ich schon gehört, die kaufen äh, Wohnungen irgendwo, war früher besonders wohl so ein Steuerthema, selbst ohne sich anzugucken vorher, ja. das würde ich jetzt nie machen also äh, ich weiß noch, die erste Wohnung, die ich gekauft habe, die habe ich nicht gekauft und es war nämlich genau so, das war auch so ein Steuersparmodell und da haben sie mir gesagt, das war ein Neubau, ja das ist super vermietet, das ist ein Staatsanwalt, der wohnt da drin und alles klasse und ich habe gesagt, nee, nee, also ich, ich will mal da rein ich will auch mit dem sprechen, mit dem Mieter das fand der Makler irgendwie komisch. Ja. Warum <lacht> und Aber ich habe gesagt, nee, ich kaufe die einfach sonst nicht. Gut, ja. dann, und dann habe ich den kennengelernt, der gesagt Mensch, ja, ich habe hier gerade Stress mit der Frau und lebt mit der getrennt, aber ich hoffe, wir vertragen es bald wieder, dann kann ich wieder zu der zurückziehen. Ja. Oh, also, das okay. war der sichere Mieter. Ja. Und <lacht> außerdem sicher, hat er mir ja. gesagt, das war irgendwo so vor den Toren von Berlin, da hat er gesagt, dass so laut war. Dass er immer genau wusste, um 23 .20 Uhr 20 fährt der Zug nach St. Petersburg da vorbei oder so, ja, weil dann alles so gezittert hat, ja. Da wusste ich schon, also die Wohnung, wie gesagt, die, die habe ich dann halt nicht gekauft, ja, aber ein anderer, der hätte es jetzt vielleicht einfach so gekauft. Also ich war schon vorsichtig und habe mich genau informiert, ja. Auch später, wenn ich dann äh, ganze Häuser gekauft habe, da bin ich also immerhin, habe wirklich geklingelt bei den auch bei den Mietern, auch unangekündigt habe gesagt, Entschuldigung, ich äh, überlege mir das Haus jetzt hier zu kaufen und äh, ich möchte Sie jetzt fragen, ob irgendwelche Dinge in Ihrer Wohnung sind, mit denen Sie unzufrieden sind. Mhm. Vor allem Feuchtigkeit, habe ich immer gefragt, ist irgendwo Feuchtigkeit. Yeah. Ja? Und da hat man so viel erfahren, die haben mir so viel erzählt. Ich weiß noch einmal, da hatte ich den Verkäufer gefragt, ja, ist irgendwas an Ihrem Haus nicht in Ordnung? Nee, nee, ist alles super. Ich habe eine Liste gehabt, gibt Schimmel, gibt äh, Schwamm, gibt Holzbocker, nee, nee, gibt alles nicht. Dann war ich beim einem der Mieter, der sagt mir, ja ich habe hier so ein Buch, Do-it-yourself, Schimmelsanierung, so der wie hat es auch schon, ja, habe ich super. jetzt praktisch so ganze Schimmelsanierung <lacht> gemacht, ja. da habe ich nicht gekauft dann, ja. aber ja, das ja. habe ich nur erfahren, weil ich gesprochen habe mit ja. den Leuten, also das ist ganz wichtig, da mit einem gesunden Menschenverstand ranzugehen, ja. es, äh, ich habe damals ja. halt sehr günstig kaufen können und auch gegen den Strom schwimmen. also haben mir ja viele abgeraten, dann auch von der Bank und so weiter, gerade das Neukölln, mhm. was sie angesprochen haben, da hat jeder gesagt, sehr ja total bekloppt, in Neukölln äh, was, was zu kaufen, mhm. aber das hat mich gerade bestätigt, weil weil da muss man auch, also wenn man jetzt reich werden will, darf man nicht das machen, was alle machen. Ja, weil es ja logisch, wenn man das macht, was alle machen, dann kriegt man auch nur das, was alle haben und ja. das ist jetzt nicht besonders viel. Da muss man auch schon mal den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen mhm. und äh, Sachen auch völlig anders zu machen als, mhm. als alle. Muss man sogar direkt... Vielleicht noch ein bisschen Spaß dran haben, nicht jetzt aus Prinzip immer das Gegenteil zu machen, das wäre auch so <lacht> einfach, aber schon mal auch den Mut und Freude zu sagen, nee, die sagen alle, geh nach links, aber ich gehe jetzt nach rechts so ja, ja. ja
1: Wie sehen Sie denn bei solchen Investments so dieses Spannungsverhältnis zwischen ja, Freiheit auf der anderen Seite, aber Risiko und und oder sagen wir mal Risiko auf der anderen Seite und Freiheit und Sicherheit auf der anderen? Also es ist ja auch mal so ein, so ein Spannungsverhältnis zwischen, ja, ich will frei sein, aber eigentlich will ich auch Sicherheit haben. Wie, wie gehen Sie damit um?
0: Also für mich äh, ist eine sehr gute Frage, weil bei mir ist es tatsächlich beides. Es gibt ja Menschen, die sind sehr sicherheitsbedürftig, äh, ja. aber diese Freiheit und Unabhängigkeit ist denen vielleicht nicht so wichtig. Ja. Ja? Und dann gibt es andere, die haben einen großen Freiheitstrang, aber so großen Sicherheitsbedürfnis. Ja. Man sagt ja normal, um Unternehmer zu werden oder selbstständig zu machen, als Investor musst du viele Risiken eingehen mhm. und die Leute, die ich in meinem Buch, äh, Psychologie der Superreichen interviewt haben, die waren auch äh, alle sehr risikobewusst. Bei mir ist es anders. Also ich habe die Leute immer gefragt, so auf einer Skala von minus fünf bis plus fünf. Mhm. Wie würden Sie sich einschätzen? Minus fünf ist jetzt der totale Sicherheitsfanatiker, vielleicht der Beamte, der gibt alles Geld irgendwo auf Sparbuch und plus fünf ist der totale Risikomensch. Da haben sich die meisten eher bei plus drei bis plus fünf eingeschätzt. Sehr, ich selbst würde äh, mich eher so bei bei, bei Null oder vielleicht sogar Minus Eins oder so. Also ich bin jetzt eher sicherheitsorientierter Mensch und das ja. hat mir sicherlich auch irgendwo im Leben nicht immer genützt. Ich weiß noch, wo ich ganz jung war, da hat ein guter Freund mal gemeint, Rainer, du hast alles, was du braucht, um erfolgreich zu sein, du Du bist intelligent, du kannst gut mit den äh, Leuten umgehen und so weiter. ja. Aber dir wird immer eins im Weg stehen, dein, dein Sicherheitsfanatismus. Selbst hat gesagt, wo ja. andere drei Dübel reinmachen, machst du zwölf Dübel rein. Und das hat auch irgendwo gestimmt. Ja? Und deswegen ja. war es dann auch relativ spät im Leben erst, dass ich mich selbstständig äh, wirklich gemacht ja. habe. Ja? Ja. Aber wo ich es dann war, dann habe ich dieses Sicherheitsbedürfnis sogar als Plus gesehen, weil dadurch habe ich viele Sachen so abgesichert und so gemacht, dass ich auch wirklich erfolgreich war als mhm. Unternehmer und der, der so völlig mit vollem Risiko, die Leute scheitern dann auch eher. Also dieser Sicherheitsdrang mhm. kann einem schaden, kann aber auch nützen, wenn es dann dazu führt, dass er wirklich sich äh, genaue mhm. Gedanken macht und äh, Risiken dann auch wieder begrenzt und so weiter. Ja, ja.
1: ja. Na, wahrscheinlich ist es da auch einfach wichtig, sich, sich selber zu kennen und auch sich selber zu hören und auch nicht so krass zu verbiegen. Also, wenn ich jetzt so ein Sicherheitsmensch bin, dann muss ich ja jetzt nicht auf Biegen und Brechen irgendwo eine Immobilie kaufen für, für zig, hunderttausend Euro, obwohl es mir eigentlich, obwohl es gar nicht vielleicht so zu meinem Wesen auch passt.
0: Ja, also, ja und nein, ich sag mal ja schon, äh, über, über, diese Autobiografie, ähm, da war ein Artikelstab in der, in oder der Wirtschaftswoche, die mhm. haben geschrieben, äh, reich werden für Angsthasen oder so, ja, weil weil der Angsthasen war ich mit okay. gemeint, weil ich in der Tat also also die die, die wollten zeigen, äh, es geht auch für solche kann. Menschen, ja, ja? ja, ist eine Ermutigung. Auf ja. der ähm, auf der anderen Seite, das ähm, habe ich den Faden verloren was was hast du gerade? Ich habe gesagt, einerseits, andererseits, was war jetzt noch? Ihr ähm, es Ding ging darum, davor? dass ich
1: gesagt habe, dass dass man auch sein eigenes Wesen vielleicht auch hören soll und nicht
0: zu ja, so sehr zwingen. Das, das schon. Ja. Also wenn wenn du halt eher ein Sicherheitsmensch bist, wirst du ja. nie zum was weiß ich äh, Extremsportler oder so ja, sollst ja. dich nicht, nicht nicht zwingen, ja, ja. dich selbst äh, irgendwo ver vergewaltigen. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass ich sage, wenn du Entscheidungen triffst und hast gar keine Angst davor, dann mhm. ist auch der Schritt zu klein in der Regel. Ja, ja. Ja? Also mhm. das gehört auch schon dazu, dass dass man dann mal wie man so sagt aus der Komfortzone mhm. rausgeht oder auch mal also so ein gesundes Maß an Angst hat, also das wäre jetzt ein Wunder, jetzt macht sich jemand selbstständig und sagt, er hat gar keine Angst. Die Angst, ja. die die ist, wenn sie zu viel ist, dann, dann schadet es einem, weil dann einen, sie, ja. hemmt sie ein mhm. und lehmt einen, aber in gewissen Maß schützt uns die 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 Angst ja auch davor, Sachen dann völlig äh, unüberlegt zu machen. Mhm. Also deswegen auf der einen Seite ja, sich äh, nicht völlig verbiegen, aber andererseits äh, jetzt so, und so wenn man dann wichtige Entscheidungen trifft, dann gehört eine gewisse Angst schon auch äh, mit dazu. Mhm. Ja? Mhm.
1: Ähm, sie gehen ja in Ihren Büchern auch immer sehr stark aufs Netzwerk drauf ein. Ne? Also man soll sich, äh, man soll sich ein starkes Netzwerk ähm, suchen. Und was Sie ja auch gemacht haben, ist, Sie sind ja irgendwann als Journalist damals nicht mehr in die hauseigene Kantine gegangen, sondern sind in den etwas gehobeneren Journalistenclub gegangen, um da Menschen kennenzulernen, ähm, die Sie vielleicht auch ein bisschen weiterbringen können. Ähm, und ich sag mal, für uns, die vielleicht noch dahin wollen, wäre es ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, mich mit den Menschen zu umgeben, die schon da sind, wo ich gerne wo ich gerne wäre. Wie wie komme ich denn in so ein Netzwerk rein? Wo, wo finde ich denn ähm, ja, diese Netzwerke? Also hier im China Club komme ich, komm ich jetzt wahrscheinlich, kommen wir wahrscheinlich erstmal nicht rein. Ähm, was Wie kriege ich denn Kontakt zu solchen Menschen? Zu vielleicht auch reichen Menschen?
0: Also äh, absolut gute Frage, weil ich sag mal, wer sich jetzt nur umgibt mit lauter Loser, ja? Ja. der wird selbst jetzt auch nicht erfolgreich sein können. Mhm. Also ich kann mich einmal erinnern, da war ich so Taxifahren und habe mich mit dem unterhalten und äh, ich habe so, mich ein bisschen unterhalten gefragt, was er so macht. Da sagt er, er hat Biologie ja. studiert. Da habe ich ja. gesagt, ach so, abgebrochen da sagt er nee, nee, ich habe sie schon fertig studiert. Ja. Da habe ich gesagt, ja, wie viel verdienen Sie jetzt? Also 1000 Netto beim ja. Taxifahren. Und da habe ich gesagt, also ich verstehe nicht, sie, sie sehen gesund aus, ich hoffe, sie sind auch gesund, wir sind intelligent, sonst hätten sie das Biologiestudium abgeschlossen. Ja. Äh, jetzt fahren sie Taxi irgendwo. Ja? Und dann hat er mir seine ganze Geschichte erzählt, also klar waren wieder alle anderen dran schuld, was nicht geklappt hat. Und dann hat er am Schluss gesagt, ja, was, was soll ich denn anders machen? Da habe ich gesagt, also das kann ich nicht sagen, weil ich kenne sie jetzt erst eine Viertelstunde, aber ja. den einen Tipp gebe ich ihnen, hören sie auf, jetzt Taxi zu fahren und tun sie sich einen Monat lang mal nur mit Menschen, oder halt die zehnmal mehr verdienen, ja als ja. sie. Man sagt, da kenne ich überhaupt keine Einzigen. Ich, ja, was kennen Sie denn für Leute? Ja, die fahren auch alle Taxi oder der eine, der kriegt ja, irgendwo Hartz ja. IV. Und das sage ich, kein Wunder, die werden alle schimpfen, die da oben, die machen mit uns, was sie wollen. und mhm. Der Kapitalismus ist schuld und die Politiker sind schuld und die Gesellschaft. Ja, da, da kommen sie nicht raus aus dem, dem Denken. Mhm. Jetzt ist Ihre Frage, wie wie genau, wie, 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 wie kommen wir hin? Also sagen wir rein. mal so, ich wundere mich jetzt gerade bei, bei Frauen manchmal, mhm. dass die die Leute sogar kennen, aber nichts drast machen. Ja, also was Aha. meine ich damit? Ja, Also zum Beispiel, ich habe jetzt äh, oft in meinem Leben also sehr, sehr schöne Frauen, Freundinnen äh, gehabt, ja, die auch vor mir oder nach mir dann eher, sagen wir, erfolgreiche Männer, Freunde gehabt haben. Das ist ja Tatsache einfach, dass wenn man jetzt toller aussieht, dass es dann einfacher ist, jetzt einen erfolgreichen Mann zu bekommen als mhm. nicht. Das, das ist nun mal so. ja. Und Was mich aber gewundert hat, dass viele gar nichts draus gemacht haben. Das heißt, in dem Sinn, den Mann dann irgendwo auch zu fordern oder das Wissen auszusaugen mhm. oder so. Mhm. Wie machst du das eigentlich, äh, dich zu interessieren mhm. für den Beruf oder für Erfolg oder bei so Themen zu sprechen? Klar, die, die, die Freundin ist dann eher, kriegt jetzt eine schöne Handtasche geschenkt, ist auch schön, freut sich jede Frau mhm. drüber äh, oder oder Schuhe, aber irgendwie, das das ist ja nichts Dauerhaftes. Mhm. Viel, Ich, ich sage mal, so ein erfolgreicher Mann kann doch einer Frau viel mehr geben eigentlich, ja, indem er äh, einfach, der ist ja erfolgreich, weil er in einer bestimmten Weise denkt, ja, in einer bestimmten anderen Art denkt, als jetzt jemand Misserfolgreich ist. Und jetzt dieses Denken, das zu verstehen oder das ja. zu übertragen, das, das würde ich erstmal also ich spreche jetzt mal von den Frauen die jetzt auch die Möglichkeit haben, die solche Männer kennen, dass ich einfach sage, äh, gebt euch nicht zufrieden mit einer neuen Handtasche, ja, ja. sondern fragt jetzt den Mann auch mal äh, nach äh, den Erfolgsgesetzen oder ja, nach den ja. Denkkategorien. Das ja. ist erstens schön, weil der, der wird sich freuen, dass ihr ein echtes Interesse auch mhm. an, an ihm habt und, und äh, was was er gemacht hat, aber ihr selbst profitiert auch davon so das ist jetzt hat natürlich nicht jeder jetzt einen erfolgreichen
1: genau. Freund
0: oder Mann ja eine gute Sache ist ja auch so, so Bücher zu lesen, die einen inspirieren, also mhm. finde ich sehr wichtig, ja, habe mhm. ich auch immer gemacht, mhm. und es gibt jetzt auch Bücher über erfolgreiche Frauen, ich glaube, eine Frau kann sich eher mit identifizieren, ja. auch mit einer erfolgreichen Frau, und ich, ich hatte, mhm. äh, also früher, ich, ich bin oft mit der, mit der Freundin ist immer in, in Urlaub gefahren, und da haben wir es immer so gemacht, äh, also für mich das Schönste schliegt so in der Sonne, und die liest mir ein Buch vor, ja, dann haben wir uns immer so Bücher praktisch ausgesucht, äh, jetzt zum Beispiel uns hier dann gerne Bücher über erfolgreiche Frauen äh, ja, ja, ausgesucht, cool. ja, ja weil sie sich eher damit identifizieren äh, konnte. Ja, ja? Ja. Und äh, da war es auch einige Bücher, die die hat sie mir dann äh, vorgelesen praktisch. Es war dann so wie gemeinsames Erlebnis, haben wir uns dann ja. darauf gefreut, nicht nur über erfolgreiche Frauen, danach auch erfolgreiche Männer. Aber ich denke, es da, gibt ja solche Bücher über Frauen, die erfolgreich mhm. sind. Und wenn man die liest, dann gibt einem das ja auch eine Inspiration und Ideen, man muss ja die, klar ist gut wenn man die leute persönlich kennenlernt ja aber dann muss man dann muss man auch mut haben also ich habe oft einfach interessante menschen äh, kennengelernt ja die jetzt äh, sagen wir mal indem ich denen geschrieben habe ja autoren zum beispiel jetzt ich, vor vor einiger zeit hat mir jetzt eine eine junge Frau geschrieben, die hatte also alle meine Bücher irgendwo gelesen, die war erst 20 Jahre, aber die war schon selbstständig, die hatte eine eigene oh, wow. Firma gegründet yeah. ja. und die war richtig Fan, die hat jeden YouTube-Video sich von mir yeah. äh, reingezogen, so und die, ganz Bücher, die hat mir dann gemailt und ich habe dann erstmal ablehnend reagiert, weil mir mailen ziemlich viele Leute und yeah. wollen irgendwo gecoacht oder äh, yeah. was weiß ich, ja und ich bin dann meistens höflich und gebe ab zu, ich kann das nicht, ja. ja. Aber irgendwo, ich hatte, die hat in Köln gewohnt und dann hatte ich sowieso da einen Vortrag äh, gehalten. Dann habe ja. ich gesagt, Mensch, äh, können Sie auch gern kommen. Dann kamen Sie in Vortrag und die ist jetzt bei jedem Vortrag. Und wir haben uns dann auch mal getroffen und um, unterhalten und ja. so weiter, ja. Und, aber äh, die hat einfach die Initiative übernommen und das habe ich auch. Ich habe also manchmal, äh, ich, ich sage mal ein Beispiel, äh, Jim Rogers, den werden viele nicht kennen, aber äh, Jim Rogers ist also, war in den 80er-Jahren schon sehr erfolgreicher Hedgefondsmanager. manager der hat mit dem George Soros einen Hedgefonds, der war schon also im jungen Alter, hat er hunderte Millionen verdient und ist dann... Ähm, Drei Jahre mit dem Motorrad und seiner Freundin um die ganze Welt gefahren. Dafür steht er auch Guinnessbuch der Rekorde. Mhm. Und dann nochmal zwei Jahre mit der nächsten, äh, mit seiner späteren Frau dann mit dem Auto ja, mit, mit um die ganze ist, ja, Welt. Ja. Äh, so. Und dessen Bücher habe ich alle gelesen. Und dann war ich mit der Freundin äh, praktisch in, in Bali im Urlaub. Ja. Und hatte gerade sein neues Buch gelesen, wo er geschrieben hat, dass er jetzt äh, in Singapur wohnt. Und dann, dann da ich sowieso auf dem Rückweg in zwei so Tagen noch nach Singapur bin, mhm. habe ich gedacht, Mensch, äh, habe ich einfach mal gegoogelt die Website und habe dir eine Mail geschrieben. Sie kennt mich nicht, aber ich kenne kenn, 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 kenn sie. Und äh, ich ich, würd sie, ich bin nächste Woche sowieso in Singapur und würde sie gerne zum Essen einladen. Ich mein, die Mail hat mich drei Minuten gedauert zu schreiben. Mehr ja. als dass er jetzt nicht geantwortet hätte. Ja, ja. Äh, Hätte ja nicht passieren können. Nee, der hat geantwortet. Und wir haben uns getroffen. Und wo ich sechs Mal in Singapur war, haben wir uns auch wieder getroffen. Ja. Ein, auch einfach mal den Mut haben, auf Menschen auf Menschen mhm. äh, äh, zuzugehen mhm. und sich mit denen, äh, den zu schreiben vielleicht, äh, und sich mit denen ja. äh, zu, zu äh, unterhalten, nicht so, nicht so schüchtern zu sein halt.
1: Ja. Ja. Sind, sind solche Menschen denn dann auch bereit, so ihr Wissen und sowas weiterzugeben?
0: Ja, Oder also ich, ich denke schon, ähm, es gibt so eine, kann ich mal ein Geheimrezept verraten. Es gibt eine Schlüsselfrage, die man jeden Menschen für sich gewinnen ja. kann, jeden Unternehmer. Ja, ja. Wenn sie einfach fragen, wie, wie hast du oder wie haben sie eigentlich angefangen? Ja, ja. wenn ich Sie jetzt fragen würde, wir haben es vorhin schon so kurz gemacht, ja. dann würden Sie bestimmt mit Begeisterung stundenlang erzählen, ja. weil jeder Unternehmer ja. kann sich auch erinnern, wie er angefangen hat, wie schwierig das war, die ersten Sachen und ja. schwelgt dann auf einmal in der Welt, wo er gerne erzählt ja. Ja. und äh, man muss nur den Menschen anpiksen, Menschen interessant ja. und dann beim Zuhören braucht man nicht viel machen, außer ja. interessiert nicken oder vielleicht mal nachzufragen, <lacht> so also, und wie war das ja? ja. und da, da, da wird man den Menschen gar nicht mehr los, der redet und redet, ja, <lacht> Dann habe ich mal als, das ist gar nicht meine Idee, es gibt so ein Buch über Verkauf, was ganz tolles ist, von, von, Frank Bettger, äh, Lebe begeistert und Gewinne heißt. und der hat gesagt, er wollte mal eine Versicherung verkaufen, er hat gesagt, bleiben Sie ja weg, ich habe letzte Woche abgeschlossen, ich brauche gar keine, und er wäre nicht weiterkaufen. und dann sagt er irgendwo, gibt er dieses, wieder Geheimformel, ja, jetzt, wirklich mich noch einfach interessieren, habe ich irgendwie wie haben sie eigentlich angefangen, hat er stundenlang ihm erzählt, hat alles veranlasst ja. und am Schluss hat er irgendwo ich übrigens habe ich dann noch ein anderes Thema, wo wir darüber sprechen, und hat im Schluss riesig Versicherungen verkauft. Also muss man nicht nur ja, beim Versium ja. verkaufen, funktioniert aber einfach. Wie hast du einfach, wie hast du angefangen ja. oder wir haben Sie einfach angefangen, ist eine Schlüsselfrage und dann einfach äh, äh, zu, äh, aktiv zuhören. Ja, hat, interessiert ja. sein, ja, genau. neugierig sein. Ja.
1: Da fällt mir gerade noch ein, da gibt es auch ein schönes Buch, ähm, wie man Freunde gewinnt von genau. Dale Carnegie. Da Super geht's auch Buch, sehr, ja. Sehr darum.
0: Da erzählt er auch so eine Geschichte, da sagt er da, da irgendwo in, in dem Buch erzählt er eine Geschichte, dass, dass er sich irgendwo mit jemandem unterhalten hat, ja. ja und praktisch den ganzen Abend nichts gesagt hat, weil ja, die Frau genau. ewig geredet hat. Und am Schluss hat sie gesagt, ja, das war so anregend, mit dem sie unterhalten. Der sagt, anregend, unterhalten, ja, eigentlich habe ich gar nichts gesagt. nichts gesagt. Ja. Aber er war halt ein aufmerksamer Zuhörer. So, er, ja, er hat ja. interessiert zugehört. Ja, ja, und das ja. ist also ein Schlüssel. Zuhören ist auch ja, ein genau. ganz, ganz,
1: ja. cool, ganz gutes Thema. Ist das auch eine Stärke, freuen, ist, ja können
0: Genau, Und wollte Zuhören. ich gerade sagen. Das ist ja eine Stärke, die Frauen oft haben. Äh, ja. zu, und man denkt ja oft so, der Verkäufer, der muss, äh, wie ich heute, viel reden, immer reden. ja Das ist gar nicht unbedingt nötig. Oft ist viel wichtiger zuzuhören, als äh, als zu reden. Ja, ja, ja.
1: Ja. Hatten Sie denn eigentlich auch Mentoren so in Ihrer Laufbahn? Also mhm. so ein paar Namen tauchen immer mal auf in den Büchern, aber jetzt nicht so ein Mentor, nee. der Ihnen so alles beigebracht hat. Nee,
0: kann ich nicht sagen. Ich bin so ja. ein Autodidakt. Ich habe also hab viel immer gelesen, bin viel auf Seminare gegangen und so weiter, habe mich natürlich auch mit Menschen äh, unterhalten, für Menschen interessiert. Ja, aber jetzt mhm. so, ein, so ein Mentor, nee, kann ich nicht sagen. So.
1: Ja, haben Sie auch nicht vermisst. Haben Sie nicht oder? noch ganz viele
0: äh, aktuelle Fragen? Es kommen von...
1: bestimmt auch noch ein paar. Ja? Ah, paar also. aktuelle Fragen. Okay. Ja. Eine, eine habe ich aber noch ziemlich noch interessiert. Ja? Ja? Ähm, aus Ihren zwölf Lebensregeln, da ähm, ja? die auch in dem Buch vorkommen, äh, mache einen Sport daraus, das Nein zu überhören.
0: Absolut, ja, Sehr was, was, ja. was meinen Sie damit? ja dass man nicht gleich mhm. aufgibt wenn jemand äh, wenn jemand nein sagt so also äh, das äh, da muss man auch schon manchmal ein ähm, bisschen penetrant sein also ähm, ich, zum Beispiel ich will immer am im Fenster sitzen im Flieger ja? ja und jetzt ist ja manchmal so wenn der Flieger gewechselt wird werden dann auch die Plätze gewechselt dann hast du auf einmal einen, äh, einen Gangplatz was ich hasse weil ich kann ich schlafe im Flieger ich kann im Gang nicht schlafen und dann sage ich, nee, ich, ich bleib dann stehen, ich ich, ich akzeptiere das nicht. Ich, ich habe ein Fenster, ich will ein Fenster. Die anderen, ja. die warten natürlich halt schon, wollen weiter und die ja. wird schon nervös. Aber ich sage, nee, ich gehe hier nicht weg. Und dann, ich mache das dann so lange, bis 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 die dann, ja, so ist es auch wie in dem Bereich, auch im, im äh, Berufsleben, ja, genau, dass man halt, ja. äh, dass man dann auch äh, im Verkauf ist es ja ganz wichtig, ja, dass man ähm, also ich ich hasse das, wenn mir Leute zum Beispiel ich habe jetzt so so eine PR-Agentur engagiert in in äh, USA, und da habe ich mich schon gleich geärgert, wo die Frau mir schon vorher erklärt hat, ja das war jetzt in dem Fall eine Frau, ja ja das ist nicht so 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 einfach und hat schon praktisch die Gründe mir vorher erzählt, warum jetzt die Sachen nicht äh, äh, klappen können äh, könnte oder so oder ja. äh, ja, man kann ja die Journalisten auch nicht zwingen, dann äh, das zu schreiben und so weiter, sage ich, nee, natürlich kann man die nicht zwingen, das habe ich auch nie gemacht, ja, aber, aber, aber okay. jetzt einfach zu sagen, ich biete mal an und dann äh, schicke ich dir eine Pressemitteilung und hoffe, mhm. ich, ich komme da bei raus mhm. oder ich habe gesagt, gezwungen, ich habe nie einen Journalist gezwungen, es ja heißen, du gefährst eine Redaktion mit einer Maschinenpistole, setzt dir mal den Kopf und sagst, schreib in den Artikel <lacht> oder ich erschieße den, das habe ich auch nie gemacht, ja. aber das, das Mittelding ist gerade zwischen dem, ich biete einfach mal an oder zwingen, dazwischen mhm. liegt das Mittelding äh, zu kämpfen darum und Yeah. Irgendwo auf intelligente Weise zu überlegen, wie kann ich jetzt jemand, yeah. der zunächst mal Nein sagt, das war jetzt auch, ich habe neulich eine ganze Seite, einen Artikel in der FAZ gehabt, und aber jetzt, da war auch erst dadurch eingefragt, ob ich ob da schreien könnte oder so, und der, das, das, das ging aber nicht, dann hat er mir eine andere Redakteurin der FAZ empfohlen hm. und ich habe mir gesagt, nee, also wir haben jetzt äh, schon für zwei Monate bin ich zu mit Sachen, also das ist wirklich äh, no chance, ich habe so viele Sachen da liegen, aber ich gesagt, macht nichts, also das ist ja nicht an Tag gebunden, dann äh, kann er in zwei Monaten, dann bin ich in zwei Monaten wiederkommen. nochmal gefragt, dann ne, nochmal okay. gefragt und irgendwann ja. war der Artikel halt äh, drin und da habe ich mich na, gefreut, ja. aber das war jetzt, ich habe auch nicht die erste Absage gleich akzeptiert. Ja, ja, ja. Und das meine ich, dass man also wirklich kein Nein Natürlich gibt es Situationen, wo man einen irgendwann auch akzeptieren muss, wo man weiß, Klar. jetzt ist Schluss, jetzt ja. ist Ende, ja. Aber nicht als gleich beim ersten Nein, äh, ohne nochmal einen Versuch zu machen, mhm. äh, nochmal zu reden, die Flint ins Condor. Da. Das in zu
1: ja. ja, ja. Ich würde so langsam mal zu den zu euren Fragen ähm, rüberspringen. Ich schau mal gerade, was wir so schönes haben. Ähm, b -b -b Thema Spenden. Hier kommt die Frage, ob Sie, ob Sie Geld spenden regelmäßig.
0: Ja, oder aber, aber, aber nicht so viel. Ich bin so in der russisch-orthodoxen Kirche und da spende ich immer was. Also jeden Sonntag, wenn ich hingehe oder auch so. Aber ich bin jetzt nicht so der große Spendenmensch. Ich gebe eher mal jemandem, wo ich sehe, ich gebe eher mal einer eine Klofrau 20 Euro oder oder auch, auch, auch mal mehr in der Alltagssituation, wo ich sehe, ich kann jemandem Freude machen. Und ich kenne jetzt auch äh, reiche Menschen, die, die da anders sind, die, die sehr viele spenden. Es gibt sehr viele, die das tun. Aber ich, ich glaube jetzt auch nicht, dass es eine Verpflichtung ist vom äh, reichen Menschen. Das ist ja so eine mhm. Meinung. Es gibt so einen Spruch, den ich öfters gehört habe. Man sollte der Gesellschaft was zurückgeben. Ja, ja. Aber den lehne ich jetzt total ab, weil ich sage, es klingt ja, als ob du was geklaut hättest vorher. Also ich habe aber niemand was geklaut. Ja. Ja. Also ja. jetzt nehmen Sie mal einen, der viel spendet, der Bill Gates ist ja der größte Spender der Welt. Einer reich, ja. der spendet ganz viel. Aber ich finde, dann wird gesagt, er gibt der Gesellschaft was zurück. Aber was hat er denn vorher gestohlen? Ich meine wir alle haben jetzt irgendwo Microsoft und die Computer und so, der hat mhm. uns doch alle was gegeben, nämlich äh, seine Ideen mit dem ja. äh, Personal Computer und mit dem Microsoft. Und selbst wenn er jetzt nie was gespendet hätte, ja, äh, dann äh, dann er hat er da keine moralische Pflicht gemeint. Dass er jetzt trotzdem macht, ist eine tolle Geschichte. Ja, ja. Aber äh, ich glaube auch, wenn, wenn manche reiche Menschen denken, dass dadurch die Sympathien finden von Leuten, die äh, also es gibt ja viele so, so reichen Hasser, die was gegen Reiche haben. Wenn dann einer denkt, jetzt spende ich und dann dadurch äh, wird er, äh, mögen die Leute nicht mehr, also das ist ein ganz großer Irrtum. Ich habe gerade eine große Befragung laufen über, über äh, was die meisten Menschen über Reiche denken und da war also ein eine Frage drin, äh, was glauben Sie, warum reiche Menschen wofür Wohltätige spenden äh, äh, Zwecke spenden, eher ja. so aus Eigennutz, um Steuern zu sparen oder für das Image oder eher um anderen was gut zu tun. Und die Leute, die sowieso keine Reichen mögen, die haben dann alle gesagt, der macht es doch sowieso nur äh, aus Eigennutz. Wie und man um, äh, Also es <lacht> hilft gar nichts. Ja. Das ist also wirklich kein Grund. Wenn, dann sollte man es machen, weil man wirklich ja. von, von überzeugt ist ja, und eine gute ja. Sache macht. Aber ähm, auch der, der Unternehmer, der jetzt nicht spendet, der, der, der tut ja auch dann mit seinem Geld sinnvolle Sachen, weil der investiert ja dann wieder zum Beispiel in Aktien, wo durch dann wieder Unternehmen äh, praktisch Geld für die Volkswirtschaft zur Verfügung gestellt werden oder in Immobilien oder was weiß ich. Ja. Das gibt ja kaum einen, der alles jetzt einfach auf dem Sparkonto äh, Rum, rumliegen äh, lässt. Ja? Mhm. Also wie gesagt, Langrede kommt das ich hin. Spenden. Ich spende schon was, aber jetzt äh, bin ich ja nicht der große Spender, will mich auch damit nicht, äh, will mich damit ja. nicht äh, äh, rühmen so. Mhm.
1: Ähm, was haben wir noch Schönes? Ja, ein etwas ja. schließen <lacht> schließen sich der Einsatz zum Erfolg und Beziehung oder Ehe aus.
0: Da bin ich jetzt nicht der Richtige, um, um dem die Frage zu stellen, weil, sagen wir so, bei mir, ich bin nicht verheiratet, soll aber noch kommen, ist noch geplant. Jetzt nicht ganz konkret, aber schon geplant, muss ich mir ein bisschen beeilen. Ich bin ja schon 61 geworden und hatte jetzt auch eher, eher wechselnde Beziehungen, aber ich will trotzdem eine Antwort auf die Frage ja. geben. Wahrscheinlich ist es ja hier so gemeint, wie ist es mit dem Zeiteinsatz? Ich habe noch nie nie im Leben eine Freundin gehabt, die mir vorgeworfen hat, du hast zu wenig Zeit für mich. Gibt es nicht bei mir. Habe ich immer gehabt, weil ich halt immer auch irgendwo alle Sachen im Alltagsleben oder so, auch im Berufsleben, die, die mir keinen Spaß machen, delegiere ich an andere grundsätzlich alles. Ja. Ja. Und dadurch habe ich sehr viel Zeit. Und ähm, ich glaube, wenn man das richtig macht, also am, am, es gibt viele, ich kenne viele äh, Reiche und so, Manager, das ist ja auch so das Bild, die haben dann irgendwo Arbeit so viel dass, äh, dass sie dann gar keine Zeit mehr haben ja. für anderes. Glaube ich nicht, dass es nötig äh, ist. Ich glaube auch nicht, dass wirklich der Fleiß und die Zahl der Stunden entscheidend sind, die man äh, was macht, mhm. ja sondern ich glaube eher, dass die Effizienz, der man Dinge tut und die Ideen das Entscheidende sind und nicht mhm. die Arbeitsstunden. Also ich glaube, dass es auch ein Irrtum ist, dass man jetzt, um reich zu werden, unbedingt äh, ganz unendlich von morgens bis abends arbeiten muss. Ja, also sogar ja. für eine Fehlannahme, weil ich muss den Akku auch aufladen, ich muss auch wieder den Kopf frei bekommen, ja, und ja. dafür brauche ich äh, Entspannung und morgen, auch und ja. Zeit um andere Dinge, um Sport oder für einen für, 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 äh, äh, Partner und so weiter. Ja. Ich, ich glaube, man kann so viel Zeit sparen. Die meisten Leute machen so viele Sachen selbst, die sie auch von anderen machen lassen mhm. könnten. Ja, dass mhm. das, das, das ist der größte Zeiträuber und nicht jetzt eine, eine Beziehung oder so. Also wie gesagt, da hat es bei mir jetzt bestimmt nie dran gehangen. Ich habe also von, von Zeit her habe ich immer mhm. äh, genug Zeit Zeit mhm. gehabt. Ja?
1: Ähm, auch noch eine Frage: Wie sieht denn so ein normaler Tag bei Ihnen aus? Haben Sie so vielleicht auch Routinen, so Alltagsroutinen oder ist das Machen Sie einfach, woraus Sie Lust haben? Langweilig also, ist Ihnen ja nicht, das haben Sie schon mitbekommen. Nö, also
0: das, ist, das, ist, das, das, das war jetzt immer äh, unterschiedlich natürlich, wo ich die Firma noch gehabt habe. Ja, ja. Da war es in der Regel so, ich bin morgens aufgestanden, meistens in irgendeine andere Stadt geflogen, nach äh, Frankfurt oder nach äh, Köln oder nach München. Weil waren unsere mhm. Kunden, die waren halt überall in Deutschland. Habe im Flieger immer geschlafen dann grundsätzlich, um Energie wieder aufzutanken. Ja. Mhm. Hab dann äh, drei, vier Termine gehabt, bin zurückgeflogen habe im Flieger wieder geschlafen, habe mhm. dann zu Hause meine Mails gemacht und bin danach noch zum Sport gegangen, manchmal erst um 10 oder so, mhm. äh, äh, trainiert. ja. Und ähm, heute ist es natürlich ein bisschen anders. Jetzt habe ich die Firma verkauft. Äh, ich bin nicht mehr so sehr eingetaktet mit Terminen. verbringe jetzt den größten Teil mit äh, mit Schreiben und mit mhm. meinen Forschungen. Also ich kann jetzt einfach mal von der letzten Wochen erzählen. Da war das Wetter absolut super hier in Berlin. Ja, ja. Und ich habe so ein äh, ganz große... Äh, dachte Dachterrasse praktisch, ja. Und da habe ich dann immer in der äh, Badehose in der Sonne gelegen, den ganzen Tag, aber habe dabei gearbeitet. Wobei Arbeit hieß, ich habe jetzt ganz viele Zahlen von den Umfragen für mein Buch und habe dann immer da gelegen und mit den ganzen äh, Kolonnen von Zahlen bin mhm. die durchgegangen und habe dann mit dem von dem Umfrageinstitut in der Badehose, mhm. ja, manchmal zwei, drei Stunden telefoniert. Also das war meine ja. Art von... Äh, das ist aber eine Art von, von Arbeit. Ich ja, bin aber eher der Mensch, der also gerne morgens arbeitet. Abends habe ich dann eher, dass ich hier so im Scheiner bin und habe dann Besprechen oder so. Also ich selbst bin jetzt nicht der Typ dafür, um abends im, im, ja. äh, im Büro zu, äh, zu sitzen. So. Ja.
1: ja. Ähm, noch eine sehr schöne Frage, wie ich finde, äh, von der Silvia. Was wünscht sich jemand, der sich alles kaufen kann? Haben Sie noch Wünsche?
0: Ja klar, also jede Menge.
1: Also viele, die ich, viele,
0: die ich mir selbst erfülle, ja, ja. Äh, Zum Beispiel jetzt dieses große. Buch und Werk, was ich dran schreibe, ja. Das ja. ist ja so ein, so ein Wunsch, den kann ich mir nur selbst erfüllen. Das kann äh, andere nicht machen. Und klar, ich wünsche mir auch schon, ich möchte noch, äh, ich habe noch also keine Familie, keine Kinder, äh, ich, äh, muss ich mich ein bisschen beeilen. Äh, ja. Ist jetzt ja.
1: Auch war ja bei Jim Rogers auch bei, so. Bei dem Jim Rogers ja auch, war
0: es auch so. Der ja, hat also, das gibt mir ein bisschen Jahren. Trost, der hat also seinen, der, der hat immer jüngere Freundinnen so gehabt und, äh, der, der wollte, wobei bei, bei dem war es anders, der, der wollte gar keine äh, Kinder, der hat mir gesagt, er hat er hat immer gesagt, Kinder sind die Ze größte Zeit und Geldverschwendung der Welt. Ja, oh je. Das, 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 So habe ich jetzt nie gedacht. Aber jetzt ja. ist genau das, das Gegenteil. Jetzt geht alles, rede ich um die Kinder, der mit, mit die Bücher seinen Kindern, sagt, ich muss ja. jetzt den Kindergarten die Kinder holen. Also hat sich dann mit 60 ja. total gewandelt. Ja, Aber so war ich jetzt nie. Aber gut, hat jetzt nicht die Priorität gehabt, sonst hätte ich längst, äh, ja längst äh, gemacht. War ja nicht so, dass jetzt niemand gab, der da... Äh, bereit gewesen wäre zu, aber sagen wir, das ist schon äh, für mich auch ein wichtiger Punkt noch, äh, dass ich sage äh, irgendwann mal äh, Familie und äh, mhm. und äh, äh, vier fünf Kinder dann vielleicht noch vier so. fünf Kinder ja, ja. Oh, ja.
1: <lacht> wenn dann richtig ja. <lacht> muss ich auch noch ähm, genau ja ich würde noch eine eine abschließende Frage ähm, stellen auch von euch können Sie uns so ein ein Le Leitsatz ein Motto so ein Tipp mit auf den Weg geben. Vielleicht so was, was, sie auch geleitet hat in ihrem Leben.
0: Also, das, das eine Buch heißt, äh, nicht umsonst setze dir größere Ziele, <lacht> ja? ja. Und es ist tatsächlich was, wo ich jedem einfach mal sage, sag, denk mal drüber nach, ob die Ziele, die du dir setzt, ob die, ob die groß genug sind, ja. Weil ich glaube, wir wachsen ja an unseren Zielen, ja. Und wenn wir uns so, äh, manche Menschen, die setzen sich überhaupt keine Ziele, die, das kommt mir vor wie so ein Schiff, das fährt so ohne Kompass, ohne Ziel. Irgendwo kreist mhm. es immer so im Meer und irgendwann geht es mal runter oder so. Das finde ich jetzt im Grunde schade. Ja? Also mhm. ich, ich setze dir Ziele und dann halt habe keine Angst, dir wirklich zu große Ziele auch äh, zu setzen. Wir reden ja jetzt über Finanzen und da vielleicht nochmal äh, ein Punkt. Das dass Ich war damals auch bei dem Bodo Schäfer in so einem Seminar und da... Ähm, da hatte ich noch kein Geld, also das, das war ganz am Anfang, wo ich mich überhaupt erst beschäftigt habe mit dem Thema mhm. Geld, ja, mhm. und ähm, dann sagt er an einem Punkt mal, schreibt euch mal auf, oder schreiben sich alle mal auf, wie viel, was sie gerne für materielle Dinge hätten und dann auch, wie viel, welche Geldsumme man gerne hätte, weil mhm. wirklich aufschreiben, und dann hat er mir noch was dazu gesagt, das, das war mir sehr wichtig, er sagt, äh, bitte aber die Summe nicht zu klein nehmen, ja weil sonst ist es eher so, dass ihr nicht mehr kriegen werdet, als ihr jetzt aufschreibt. Da also jetzt nur nicht zu wenig aufschreiben, weil sonst... <lacht> dranhängen. Ja, und, und, und damals, also da war ich, hatte noch kurz vorher also gar nichts und da hatte ich jetzt schon ein bisschen was vielleicht, keine Ahnung, es hat 50.000 D-Mark oder so mhm. vielleicht, ja. Und dann habe ich aber äh, aufgeschrieben, dann war damals auch D-Mark-Zeit, ja, 10 Millionen D-Mark, ja, mhm. da zuckt man schon so innerlich zusammen, ja, also die meisten zucken ja, ja schon bei einer Million zusammen, ja. Ja? aber das war also wirklich wichtig dieses Ziel. Ich habe das dann noch ein paar Jahre später erreicht, ja, und ich glaube wirklich, dass, dass die, die dass am Anfang steht, sich ein Ziel zu setzen. Und das fällt manchen Menschen schwer. Das habe ich auch oft erst bei Frauen äh, gemerkt. So oft auch, die wissen gar nicht so genau, was sie wollen. Und das ist mhm. erstmal das, das Erste, dass ich gar nicht genau weiß, was ich will. Aber vielleicht hängt es auch mit zusammen, dass du einfach schon die innere Schere im Kopf hast und dir überlegst, ist das Ziel realistisch oder nicht realistisch und kann ich es erreichen und dann mit Nein beantwortet mhm. wird. Und das ist falsch, meiner Meinung nach. Du musst dir erstmal ein Ziel setzen und auch wenn du nicht weißt genau wie du hinkommen sollst, steht Ziel für sich mhm. und dann klar, jetzt war es völlig unrealistisch. Ich fliege nächstes Jahr zum Mars und über nächstes Jahr werde ich Präsident <lacht> der Vereinigten Staaten oder so, ja. Klar, ja. Und äh, das jetzt auch nicht, ja. Aber es sollte okay. schon so groß sein, dass es, dass man kaum dran glauben kann, also schon schwer mhm. fällt dran mhm. zu glauben. Lieber zu groß, dass man sich wirklich mhm. strecken muss als zu klein. Und deswegen habe ich ja dieses Buch geschrieben, Setze die größeren Ziele auch. Deswegen habe es auch den Titel und ist auch irgendwo so eins von meinen Lebensmottos und andere Sachen, aber noch, die mir sehr wichtig ist, die gehört auch dazu. Es gibt so einen Spruch, den kennen vielleicht doch manche, der heißt Gott geben mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und das fällt uns ja manchmal ein bisschen schwer, das eine vom anderen zu unterscheiden. Aber wo es jetzt immer, also kein Sinn hat, sich einen Kopf drüber zu machen, über Dinge, die in der Vergangenheit waren. Da ich sage, ja, warum habe ich das nicht und jedes nicht oder so oder so. Wir können sowieso nicht ändern. Das wäre genau, wenn ich jetzt traurig bin, dass die Dinosaurier ausgestorben sind oder so. ja Das ist so, aber ich kann es genauso wenig ändern, wie was vor fünf Minuten passiert ist. Also deswegen auch mal einfach manche Dinge hinzunehmen, wie ja. ich vorhin gesagt habe, jetzt äh, habe ich irgendwo Diagnose bekommen von einer Augenkrankheit. Das ist jetzt äh, das, das ist jetzt so. ja, ja. Äh, Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, äh, damit zu hadern in dem dem Sinn, ich muss jetzt hinnehmen und gucken, was kann ich jetzt irgendwo da, da, da machen, ja. Also das sind so zwei Dinge, die sicherlich wichtig sind. Und so
1: Thema Lernen spielt ja bei Ihnen auch eine große Rolle. Ja, also ein lebenslanges Lernen. Also Sie haben ja auch, hier, das ist ja das Buch, die Psychologie der Superreichen, und das haben Sie ja, da haben Sie ja die Reichen, die Superreichen auch nochmal gefragt, um von denen auch selber noch zu lernen. Natürlich, das ja. war ja,
0: also ich habe das war meine zweite Doktorarbeit, aber ich habe es jetzt nicht gemacht wegen dem zweiten Doktortitel. Also den habe ich ja. auch gerne, den trage ich auch ganz stolz, aber das hätte mich jetzt alleine nicht motiviert, ja. Ja. sondern das war schon so, dass ich dachte, wenn du jetzt mit 45 sehr erfolgreichen Menschen sprichst die auch finanziell also überwiegend viel erfolgreich sind als mhm. du, dann wirst du nicht dümmer werden dabei. Wenn du mhm. mit jedem jetzt ein, zwei Stunden zusammensitzt, ja, dann wirst du schlauer dabei. Und das ist ja, ja. auch der, der der Tipp, den ich als auch, wie gesagt, Leuten gebe. Also überlegt, schreibt mal auf, wen kennt ihr in eurem Bekanntenkreis jetzt an die Frauen, die zuhören, wen kenne ich jetzt wirklich, mhm. der, der reich ist und von wem äh, hätte ich dann die Chance, einfach mal was zu lernen ja. Ja. oder dem mal, Fragen zu stellen, die ich der Person nicht gestellt habe. Wie zum Beispiel, wie hast du eigentlich angefangen? Oder auch dann mal Ratschläge sich in dem Sinne zu holen. Also ich bin immer dafür, hol die Ratschläge von Menschen, die jetzt... Erfolgreicher sind als du in dem Bereich. Mhm. Manche sagen ja, meine Eltern sagen so und so, dann sage ich, das sind deine Eltern. Denn in dem Bereich, wo du erfolgreich bist, erfolgreich, wenn nicht, sind die Eltern auch kein guter Ratgeber. Ja, mhm. ich würde jetzt auch nicht, wenn ich ins Fitnessstudio komme oder da steht jetzt so ein Leptosom, der hat 29 Zentimeter Arm und äh, irgendwo, dann würde ich auch nicht sagen, Mensch, wie muss ich jetzt richtig trainieren? Weil, oder wenn ich jetzt reich werden will, gehe ich auch nicht zu irgendwo zum, was weiß ich. Penner auf dem verrosteten Fahrrad und äh, er hält mir vielleicht auch einen Vortrag. Äh, so das hat in ein Fitnessstudio, und das war so ein totaler Loser. Der hat einen ganzen Tag geredet, der hat nie zugehört, der hat jedem immer alles erzählt, wie er alles machen muss. Aber ich habe dem auf jeden Fall nicht zugehört, weil ich gucke mir erst mal den Menschen an und sage, ist der Mensch in dem Bereich, der mir jetzt wichtig ist, irgendwo erfolgreich? Ja? Und dann äh, frage stellen auch und und Versuch was von dem zu lernen und wenn ich die Menschen halt nicht persönlich kenne, dann gucke ich, wie kann ich sie kennenlernen. Oder ich kann die die Bücher nehmen oder auf Seminare ja. gehen. Sie ja. geben ja auch Seminare oder ich kann. Ich, es gibt so viele Videos heute, YouTube und so weiter, wo es um Erfolg geht und äh, äh, muss sich alles mitnehmen dann? Das ist da, da werden Sachen im Seminar oder in dem Buch sein, die einem nichts bringen oder die man schon weiß. Da gibt es ja auch so arrogante Leute, die sagen, ach, das brauche ich ja. alles nicht, das weiß ich schon kenne ich, ja, aber lebst du das denn auch? Irgendwie, ich habe da das Buch gelesen, ja, aber lebst du das denn auch? Weißt du es? Ich bin oft auf Seminare gegangen, äh, da haben mich die anderen gefragt, Mensch, warum bist du eigentlich hier? Du kannst es doch schon alles so gut wie verkaufen oder so. Gehe okay, ich immer wieder zu Verkaufsseminar. Ich habe gesagt, ja, aber ich bin nicht so arrogant, dass ich denke, ich kann schon alles. Ich kann mir immer was mitnehmen, wie im Supermarkt. Da sagen sie auch nicht, Mensch, ich ich brauche ja gar nicht alle Waren. Das sind ja Die meisten da. nee, du hast einen Einkaufswagen, packst da halt die Sachen ein, die du brauchen kannst und ja. die anderen die lässt du im Regal stehen. Das hat sich trotzdem
1: gelohnt. Das hat sich trotzdem ja. gelohnt und
0: so ist auch mit dem Buch, das man liest ja, oder, ja. oder ja. ich habe auch manche Bücher, die habe ich 20, 30 Mal immer wieder gelesen, habe immer wieder was Neues mhm. und ich habe auch jetzt neulich jemand getroffen, der hat gesagt, ich habe ihr Buch, da setzt die größeren Ziel, habe ich ja schon das dritte Mal durch mhm. durchgearbeitet oder so. Ja, also es kann immer wieder neu, man verändert sich schon. Halt zieht immer wieder was Neues raus. Ja, ne? ja. Und Lernen ist überhaupt fast das Schönste auf der Welt. Also wenn du morgens aufwachst und sagst am Abend, ich bin jetzt schlauer als vorher, das ist doch super, wenn du das, das heißt jeden ich. Tag machst, <lacht> ja dann äh, dann ja. wirst du immer schlauer. So,
1: ja, ne? das ist so ein schönes, schönes Schlusswort, finde ich. Ziele setzen, ähm, nichts bereuen oder gelassen ähm, vielleicht auch ja, dem entgegenzusehen, wie dann so die aktuelle Situation ist und vor allem lebenslanges Lernen, immer wieder genau. neu lernen, offen sein für neue Sachen, ähm, von, von Menschen lernen, die da sind, wo man gerne sein möchte. Ja, in dem Sinne würde ich es auch gerne schließen, so langsam. Vielen Dank für eure Fragen, vielen Dank, dass ihr ähm, durchgehalten habt und, und noch mit dabei seid. Ja, und natürlich sehr, sehr herzlichen Dank an Sie, Herr Dr. Thielmann. Vielen Dank für die Einladung hier in dieses Etablissement ja. Und, ja. und für Ihre Zeit. Also ich könnte noch 18 Stunden mit Ihnen weitersprechen. Ma, ma, Machen wir mal was nicht. anders, äh,
0: holen wir auch gerne auch nach. vielleicht kommen ja noch mehr ja. Fragen, also mir macht es ja sehr Spaß. Ja? Ja. Ich ja. schreibe ja die Bücher. Also wie gesagt, ich habe gar nichts gegen Geld verdienen. Ich verdiene gerne Geld verdienen, aber bei Büchern, die Leute ja. glauben es nicht, ich mache es wirklich nicht, um Geld zu ja. verdienen. Ich mache es umgekehrt. Ich schreibe die Bücher, weil ich gerne bestimmte, Botschaften weitergeben ja. will. Ich habe gesagt, ich bin nicht so der Mensch, der spendet. Ich spende was anderes. Ich spende mein Wissen ja. an die Menschen. so. Ja. ja, Das ist das, was ich zu spenden habe, sozusagen. Ja, ja. Und Das ja. gebe ich gerne weiter und ich freue mich immer, wenn mir Leute schreiben. Ich kriege so viele Briefe, wo mir Leute sagen, ich bin dadurch erfolgreich geworden. Ich, durch ja. ihr Buch war für mich die Anregung und dadurch stehe ja. ich heute da. Und Das ist das. Da halt mein Bücher ist wirklich das Materielles ja. und das ist was, wo ich dann weiß, aha, dafür schreibe ich die Bücher. Ja. Ja.
1: Und ich kann die Bücher wirklich empfehlen. Also ihr alle, die auch mein Buch lesen oder auch den Online-Kurs machen, die kommen da immer drin vor.
0: Ach, aber, aber da noch eine Bitte, ganz wichtig. Ich ja. ja. habe eine große Bitte. Manche ja. schreiben dann auf Facebook oder so. Übrigens auch, äh, ich poste viel auf Facebook, da ja. äh, auch gerne äh, abonnieren. Aber die schreiben dann oder schreiben mir äh, Mails. Da sage ich auch, schreib es bitte nicht mir. Ich schreibe es bei Amazon, ja, weil ich lese ich lese bei Amazon jede Bewertung, ja, ah, ja. über meine Bücher, oh, ja. auch die kritischen, ich stelle auch sogar, ich habe neulich auch mehrere kritische Bewertungen äh, dann bei Facebook eingestellt. Ich habe auch ja. schon mal positive Bewertungen eingestellt, ja. aber ich lese die kritischen, ich lese die ich lese alle und ich finde es natürlich toll, wenn dann jemand konkret nicht das einfach denke, schreibt, äh, ja. war ein tolles Buch, klar freut mich ja, auch, ja. sondern wenn er schreibt, das hat, hat mir das Buch gebracht und das ja. hat mir geholfen. Und also deswegen die Bitte, jeder, der schon mein Buch gelesen hat, äh, und ich habe gehört, die Psychologie der Superreiche haben ja alle gelesen. Also
1: genau, äh,
0: müsste müsst das eigentlich übermorgen, wenn ich reingucke, <lacht> ja, müssten jetzt eigentlich die Bewertung nicht, sein. Äh, müssten ja, Ich glaube, jetzt sind 33 Bewertungen, also müssten ja <lacht> eigentlich äh, 53 dann <lacht> übermorgen drinstellen. <könntest lacht> okay. Wenn jetzt 20 Leute ja. Ja. Das, das sagen, okay, mache ich mal, schreibe ich, schreibe ich rein. Und ja. beim Schreiben, ich habe also früher auch oft ich habe ganz viel nur für mich ja auch Buchbesprechungen geschrieben, schon wo ich 13, 14 war, weil beim Schreiben über ein Buch, ja, zwingt man sich das noch mal selbst zu überlegen, zu was war das Wichtigste, ja. was hat mir gebracht und beim Aufschreiben passiert ja auch das, und wo ich dann aufschreiben und wie gesagt, damit andere auch was von haben, dann bei Amazon einstellen, freue ich mich drüber. Ja?
1: Das kriegen wir doch hin, würde ich sagen. Gut, dann nochmal herzlichen Dank. Danke an euch und äh